0: Ahora sí, tribu hermosa. No saben, quiero que conozcan, él es Pablo Vázquez. Yo digo que sos el biodecodificador más grosso del país. Y me quedo corta, y me quedo corta. Bienvenido a la tribu, Pablo gracias. querido.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Estaría bueno brevemente que nos cuentes a la tribu el encuentro y el significado de todos los beneficios que tiene.
1: Bien. Eh, ¿Qué es la biodescodificación? un entrenamiento mental que tiene dos fases. Una fase que intenta colaborarte en que puedas darte cuenta que tus creencias son las que están limitando tu vida. tienes que aprender a cuestionar aquello que consideras verdad. Porque si no estás obteniendo los resultados que decías, quizás te tendrías que dar la oportunidad de pensar que como estás pensando, no te está dando Resultado, no estás obteniendo salud, no estás obteniendo relaciones extraordinarias, no estás obteniendo buenas finanzas. Entonces, la la primera etapa de la biodescodificación es desprogramarte. Para que puedas ser libre de crear un sistema de pensamientos que esté actualizado con tus propios deseos y ya no actualizado con los deseos de tu madre, con los deseos de tu padre, con los deseos de tu sociedad, con los deseos de la medicina, con los deseos de quien sea. Dos fases del entrenamiento mental. Uno, desprogramarte y uno, volver a programarte. Sí. Básicamente, todas las personas que llegan a la biodescodificación, lo primero que quieren es mejorar su calidad de vida. Y nuestra calidad de vida está determinada por varias áreas. La salud, las relaciones, el propósito de vida, la finanza, la espiritualidad. Entonces, la biodescodificación, más que ser una terapia, es una metodología que te entrena a pensar de una determinada forma. Pero lo, lo duro de la biodescodificación que, porque, eh, que la vida de codificación se choca tanto con las personas que son más agnósticas y con las espirituales. Porque la vida de codificación te dice, no jodas más con el mundo exterior y hacete cargo de que vos sos el responsable. Entonces, los que son más científicos dicen, no, estamos separados del mundo. El mundo es quien me hace sufrir. El mundo es quien me da felicidad. Los espirituales dicen, no, es Dios quien me da felicidad o que me hace sufrir. Entonces, la vida de codificación te pone en un lugar de decir, no hay excusa. Lo que claro. estás viviendo es producto de lo que estuviste pensando todos estos años. Claro. Y lo que puedes vivir a futuro es producto de lo que estás pensando hoy. Básicamente es la filosofía vedanta que yo aprendí a mis 18, 19 años cuando empecé a incursionar en el mundo del yoga, en el mundo de la filosofía hindú, del budismo. Y en el 2011, una amiga me dice: ¿Viste en YouTube a este tal Henry Corvera? No, le digo. En el mismo auto que estábamos le digo, a ver, y lo escucho al gordo decir 10 palabras y digo, ok, este acaba de unir lo que yo estaba buscando unir hace mucho tiempo, que es la ciencia de occidente con la espiritualidad de oriente. Y a los seis meses, cinco meses, estaba haciendo la primera formación de biodescodificación con él. Estaba buscando una metodología que abarque los dos mundos, el mundo científico y el mundo espiritual. Yo soy psicólogo, estaba estudiando psicología en ese momento y la psicología no me aportaba ninguna herramienta y la biodescodificación aporta herramientas directas.
0: Todos los beneficios de la biodescodificación. Sí,
1: sí. eh,
0: ¿Tiene que ver también con la metafísica, con la física cuántica? Absolutamente.
1: O... Absolutamente. El principio número uno de la metafísica te dice que sos el creador de tu forma de pens- de tu vida, a través de tu forma de pensar. Ese es el concepto número uno de mente-génesis, podríamos decir, de la metafísica. La física cuántica te dice, vos estás creando tu realidad mientras la estás observando. Tal cual. Así que Las partículas responden a tu manera de pensar.
0: Esto que dice el, el experimento de la doble rendija, ¿no? El, el, el observador, después busquen, googleen, este, lo que dice, pero que el observador modifica
1: la materia. Sí, porque la materia, si entramos en un poco más de profundidad, no es más que una ilusión de tu propia mente. Entonces, qué sí. tema interesante este, ¿verdad? Porque sí. como estamos entrenados en percibir, estamos sí. totalmente automatizados a creer que el mundo lo estoy percibiendo. Pero en verdad, antes de percibir el mundo, lo proyecté. Y acá es donde se rompe nuestro paradigma. ¿Significa sí. que soy un proyector y lo que hay ahí afuera es una película? Sí. ¿Y ¿Estamos viendo una película en conjunto? Sí. ¿Por qué estamos viendo una película en conjunto? Porque somos todos una misma mente. Claro. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Naime, los que están escuchando el Instagram, el YouTube y yo somos una misma mente que se concibe separada y crea cuerpos. Sí. Y como esa misma mente está totalmente enferma de culpabilidad y tiene miedo a todo, colapsa esa información y tenemos cuarentena en el mundo. ¿Querías estar solo? Ahora estás solo. ¿Tenías miedo de no. tus hermanos? Porque los culpás, los, los condenás de pecadores y los juzgás. Ahora no tenés a nadie a quien condenar y juzgar. Y nosotros somos los que estamos locos. Los que tenemos que hacer un proceso de transformación somos nosotros. Yo siempre digo que tenemos que traer incoherencia al mundo. ¿Qué significa? Traer amor. Claro. Porque el mundo es un mundo de miedo. Claro, claro. Después... Claro, claro con eso. Mientras estés en el mundo de la percepción, no va a haber paz. Porque un día funciona el Instagram, el otro día hace eco, un día se te queja uno porque hablas de una forma, el otro día otro te felicita porque hablas de la misma forma. Tal cual. No se puede. Puedes estar viviendo en el momento más hermoso de tu vida y te hacen una cuarentena. A ah, la mierda, toda tu abundancia tus relaciones, de amigos, todo. Porque la única posibilidad de estar en paz es que te descubras. Y acá, la, el 99% de la gente apaga el YouTube y apaga el Instagram. 1% de las personas del mundo están dispuestas a escuchar que son creadoras de su vida. Tanto lo lindo claro, como lo
0: feo. Claro,
1: claro. ¿Viste que las personas espirituales dicen, cuando estoy creando mi vida linda es que soy yo. Cuando me pasa
0: algo malo y, bueno, Karma.
1: Muy, muy maduros.
0: Ahora, si hay dos formas de vivir, o sea, únicamente hay dos formas de vivir, ¿a través del amor o a través del miedo? No. Hay una forma de
1: existir y hay una forma de jugar este juego de la ilusión. Cuando estamos viviendo desde la separación y la culpabilidad, creemos en la ilusión. No creer en la ilusión no significa no estar encarnado. Cuando no creo en la ilusión, no me afecta la ilusión. Claro. Vamos a más concreto. Voy a sacarme esto porque es exactamente lo mismo. Sí. Cuando yo sé que soy una mente, un espíritu que está viviendo la experiencia Pablo, ya sé que las verdades Pablo no son ciertas. Por lo tanto, ya no tengo verdades. Ya no sé cómo debería ser este momento. Si yo tuviese la verdad de que este momento sería perfecto, si no hay eco, estaría sufriendo. Estaría en estrés. ¿Qué van a pensar de mí mis seguidores? Pablo, ¿cómo puede ser? Boludo, cómprate un mejor teléfono. Pero si solamente tengo opiniones de que estaría bueno que este momento fuese sin eco, sufro mucho menos, ¿verdad?
0: Claro. Vamos
1: a a una tercera instancia en donde no sé si este momento debería ser distinto a cómo está siendo. ¿Te imaginas? No sé por qué mi pareja actúa como actúa, la amo. No sé por qué el mundo es como es, lo amo. Y eso te lo brinda la experiencia de reconocer que no sos el personaje Naime, no sos el personaje Pablo, no sos el personaje que está escuchando con eco. No necesitas ni siquiera escuchar esta charla. Si te molesta el eco, ¿para qué sufrís escuchando esta charla? ¿Me explico? Yo creo que muy pocas personas en el mundo se animan a transmitir este mensaje porque este mensaje no genera una comunidad que te siga. Genera personas libres que deciden seguirse a sí mismas. Entonces te perdés los likes. Porque cuando las personas se liberan, no necesitan a un motivador o a una motivadora que agarrar un par de herramientas y despegar en la forma de vivir del amor es muy fácil la forma de vivir desde el amor el amor observa todo desde la inocencia, deja de haber culpables, claro. entonces el amor te libera, porque ya tu expareja no te cagó la vida tus padres no te cagaron la vida tu próxima pareja no te va a cagar la vida depende cómo vos decidas interpretar tu pasado y tu futuro
0: bueno, ayer hablando con una amiga me decía, está bien, yo conscientemente me doy cuenta que tengo miedo. ¿Sí? ¿Tengo miedo? ¿Sí? ¿Cómo hago para cambiarlo, para no tener miedo? ¿Cómo, o sea, me, ¿Me seguís? A ver, eh, ella sabe que tiene miedo, lo, lo puede registrar.
1: Es la consulta de todos los días, por lo tanto, Si yo tengo miedo y creo que no debería tener miedo, estoy en permanente conflicto, porque el miedo está. Sí. ¿Pero qué pasa si asumo que tengo miedo y me relaciono con vos desde el miedo? El conflicto desaparece.
0: ¿Desaparece?
1: Y me estoy mostrando genuinamente, Naime, tengo miedo en este momento. ¿Y vos, me vas a juzgar o me vas a abrazar? probablemente claro, tengan claro. ganas de abrazarme. ¿Por qué? Porque vos también sabes que tenés miedo. Y decís, puta madre, ¿me puedo relacionar con alguien que asume su miedo? Y ahí se empieza a transformar toda la vida. Ajá. Se empieza a transformar todo. Porque empezamos a ser honestos y no tenemos que andar escondiendo lo que sentimos. Porque el conflicto viene cuando escondo lo que siento. Lo más curioso de la experiencia humana, que cuando estoy sintiendo miedo, tristeza, bronca detrás de todas esas emociones hay paz Cuando cuando ya no intento cambiarlo pero mamá me enseñó cuando era chico que yo tenía que ser feliz carajo y no, no soy feliz las 24 horas ni por casualidad pero sí aprendí a abrir la puerta a mi tristeza y observo cuáles son los pensamientos que me están generando tristeza y ahí me pregunto boludo, ¿para qué elegís pensar lo que no te genera paz? Y me digo, ah, porque estoy programado a pensar al revés. Y me perdono y elijo otro pensamiento.
0: Pero es así, de fácil,
1: Pablo. Es así, de fácil. es lo más fácil del mundo. Pero durante 100 años, con el psicoanálisis, te hicieron creer que era difícil estar en paz. Y después vienen las teorías espirituales de que hay que pelear con los reptilianos y el orden mundial que quiere acabar con la humanidad y la miles de cosas. Ponele que existan los reptilianos y el orden mundial que nos quieren instalar una puta vacuna y todas esas cosas. Ponele que existan. ¿Qué te importa? <risa> claro. Ah, no, pero Pablo, hay que ayudar a cambiar el mundo. Ni en pedo. El mundo no está para ser cambiado. El mundo está para ser amado. ¿Qué significa? Acepto el mundo como es.
0: Y me dedico. Pero, pero, pero acá te hago otra pregunta. ¿Sí? Soy muy defensa, o sea, muy... Creo que hay interconexión. Creo que el batir de la sala de una mariposa en Hong Kong produce un huracán. O sea, pero
1: obvio porque es toda una misma mente.
0: Estamos. Ahora, desde la... Hay, hay puntos donde la, la nueva medicina germánica dice que no se aplica y es suponte en la intoxicación, en el veneno. La medicina Cuando... germánica es hermosa,
1: pero es del mundo de la ilusión.
0: Bueno, o, o desde la vía de codificación, ¿qué pasa si nos envenenamos, suponte si contaminan, o sea, como estamos interconectados y yo sí. tomo agua venenosa, como alimentos venenosos? Que, que, a ver, yo no puedo elegir respirar otro aire. Vos podés
1: elegir qué pensar sobre el aire que estás respirando. Hay un libro muy hermoso que es que escribió el hermano de Yogananda, para Mahansa Yogananda fue un maestro espiritual de la hostia que, Dio yoga en todo Estados Unidos a principios del siglo XX. Y el hermano cuenta cómo Yogananda ya a los 12 años iba caminando por los gats, que son los muellecitos que hay al lado del río, y se comía el arroz podrido que dejaban los sadhus para demostrar cómo la materia a él no le afectaba porque él no creía en la materia. La historia más conocida por todos, por la historia más conocida por todos nosotros es Jesús en la cruz. El tipo no estaba sufriendo. El tipo tenía tiempo para pensar y decirle, padre, conciencia, perdonaros, no saben lo que hacen. En realidad están proyectando toda su culpabilidad y todo su odio contra mí. Pero una mente que está libre de culpa no puede sufrir.
0: Si yo siento, eh, lo último que dijiste es por la conciencia conscien- eh, de culpa o no. ¿Qué dijiste? Eh, te perdí el hilo. Una mente eh, que
1: está libre de culpa no puede sufrir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Una
1: mente libre de culpa no puede sufrir. Solamente el cuerpo se puede dañar
0: cuando aún nos creemos pecadores. Pero entonces si yo creo que respiro aire contaminado en medio de una ciudad es porque en el fondo tengo conciencia de culpa. Perfecto. ¿En serio? Y obvio.
1: y obvio. Porque una persona inocente, ¿qué sabe si ese aire está conti- contaminado? ¿No ¿Estás pensando en eso? Pero todavía queremos seguir creyendo que somos víctimas del agua de la canilla, de los alimentos transgénicos. El ego siempre encuentra algo para que te entretengas en la ilusión. Hay que luchar contra el aire contaminado. Hay que luchar contra el calentamiento global. Hay que luchar contra Trump y contra China. ¿Qué sé yo? Siempre encuentran algo para luchar los seres humanos. Y mientras los seres humanos se enfocan en luchar, van a seguir luchando.
0: Eh, Esto quiere decir que eh, desde nuestro pensamiento podemos dar existencia o inexistencia. O sea, el virus en sí lo hacemos real desde cada uno desde nuestros pensamientos.
1: Yo la verdad que nunca he visto un virus en un microscopio nuclear. Claro. Nunca lo vi. Si, si existiesen los virus, si existiesen los virus, entran en la fase de solución de los conflictos ectodérmicos, de los conductos del cuerpo, Totalmente. para rellenar el conducto que estuvo ulcerado. El coronavirus que tenemos ahora es muy parecido a la gripe que teníamos el año pasado. Totalmente. Las personas que se hacen el test es idéntico al test de la gripe. Señor, ¿usted tiene fiebre? Sí. Señor, ¿usted tiene todo? Sí. Señor, ¿usted le cuesta respirar? Sí. Coronavirus. Ok. Entonces, el coronavirus que tenemos ahora no es más que una fase de solución de los conflictos territoriales que las personas tienen siempre. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés una gripe en vas sí. al médico y dices, ahora tenés coronavirus, te vas a morir probablemente. Sí. Haces una neumonía porque sí. ahora estás afectando otro tejido que son los alveolos pulmonares. Y no hay nada mejor para el miedo, que transmitir miedo desde todas las cadenas de informativas y de noticiero. Entonces, la gente que se siente culpable, que se merece un buen castigo internamente, cree que se merece un buen castigo, ya tiene la solución. Ah. Mi vida es una mierda por el coronavirus, no porque yo no cambio mis creencias. Totalmente. Mi economía está parada y es una mierda porque ahora no puedo hacer los proyectos que quiero hacer porque, bueno, está el coronavirus. Lo que, lo que pasa es que yo le digo a todos mis amigos, si vos te crees ahora que hay que estar en cuarentena por el coronavirus, el año que viene también estás en cuarentena por la gripe, porque son los mismos síntomas, vivamos en cuarentena y ya. Una cagada para todas las personas que no generan un negocio online, no sé cómo van a vivir.
0: ¿Es ahora... Ay, pero hay algo que no me cierra, está bien, yo no decido vivir en cuarentena, porque no le queremos...
1: Evidentemente todos a nivel inconsciente hemos decidido esta cuarentena.
0: Niego creer eso.
1: Bueno, ese ese es el conflicto.
0: Claro.
1: ¿Qué ¿Qué pasa si a través de nuestras charlas liberamos a la gente de sus creencias limitantes? ¿Qué pasa si a través de los cursos de biodescodificación que doy liberamos a las personas del miedo a la enfermedad. Quizás dentro de 10 años, después de estar 10 años en cuarentena, la gente diga, che, no es tan terrible esto del coronavirus. Y caemos la información del mundo. Pero hoy en día tenemos este estado de conciencia. Después podremos analizar si realmente estamos en cuarentena por el, por el virus o estamos en cuarentena por otros motivos que capaz desconocemos. Básicamente estamos en cuarentena porque los países, se chupan el dinero que corresponde a la, al hospital público, a, a todo lo que es el de salud, y no tienen las suficientes camas, no tienen los suficientes equipos, no tienen los respiradores. Y como no quiere ningún gobierno la foto de los muertos en la calle, te meten en tu casa para que la gente diga, ah, ahora que estamos en cuarentena nos estamos curando. Entonces salen del conflicto de miedo a la muerte y dejan de hacer neumonías. La gente cree que es por la cuarentena. No, es por el significado que le das a la cuarentena.
0: Total, le damos significado a cualquier cosa que... Ahora, si yo, claro, lo que, lo que tengo que asumir, según me estás contando, es que me tengo que hacer responsable de alguna manera del pensamiento colectivo que en el fondo inconsciente colectivo de Cie, sí, el, el encierro de una manera. Pero si yo quiero salir afuera, la represión policial es Está también, como que no es tanta ilusión ahí
1: depende eso también depende de tus creencias
0: yo Porque... salgo del
1: auto y voy para todos lados, nunca me paro un control, amigos claro. míos que están muertos de miedo, hacen dos cuadras y lo para un control policial depende todo depende, depende de tus creencias, y si te para la policía y te frena y te lleva el auto y te mete preso tenés otra experiencia de perdón ¿Para qué me estoy creando esto? ¿Qué estoy pensando? Para crear un mundo en el cual vivamos todos encerrados. Alguna vez uno de mis grandes maestros, Gerard Atías, un francés totalmente desquiciado que hace biología cuántica, alumno de Hammer, me siento, a adelante, me sienta en la silla y me dice: ¿Vas ¿Cuál es su responsabilidad en el Holocausto? Claro. La mitad de mi familia judía murió en el holocausto. ¿En serio? Ah. Y lo mire, amigo Délec es Vázquez, usted puede. Yo confío en usted. Claro, y ahí me cayó la ficha. Pero toda la ficha. Obviamente que el tiempo es circular. Sí. El holocausto está sucediendo ahora. Ya dejó de suceder. Nunca existió. Pero me di cuenta que todas las veces que yo censuraba a un amigo cuando quería contar algo, todas las veces que yo juzgaba a mi madre por decir cosas que eran diferentes a mí, yo tenía 20 años en ese momento, no estaba tan tranquilo como ahora. entonces me largué a llorar, porque dije, claro, el holocausto fue responsabilidad mía, porque todavía pienso como un dictador, todavía creo que la gente tiene que ser vegana, todavía creo que la gente tiene que hacer yoga, todavía creo que la gente tiene que amar no es muy distinto al pensamiento del nazismo. Básicamente, el nazismo es, si no sos como yo, te va del plano físico. Esto es lo mismo, claro, nosotros no llegamos a matar a nadie, pero nuestro estado interno de necesidad y dependencia de que el otro sea como yo quiero que sea, en algún momento colapsa y te haces un Mussolini o te
0: haces un Hitler. Hoy dijiste algo en el vivo, esto de querer tener razón.
1: Sí, eh, y gran pregunta, es la pregunta que me repite, me repito todo el tiempo, todos los días de mi vida. Pabli, ¿preferís tener razón o estar en paz? Tan fácil como. Bueno,
0: pero fíjate que hablaste de, por ejemplo, el colon inri- irritable, ¿no? Eh, sí. eh, que tenía que ver con, o sea, cada enfermedad tiene sí. que ver con una asociación de. O sea, Primero,
1: cada síntoma está dentro de una hoja embrionaria. Tenemos cuatro hojas embrionarias y dos de transición. Y Hammer lo que descubrió es que una parte de nuestra mente inocente nos dejó pistas, podríamos decir. Y cada vez que está afectado el tejido embrionario del endodermo, hay conflictos de supervivencia. Entonces, como un mapa para ir a buscar más rápido cuál es el estrés. Si es el mesodermo antiguo, conflicto de desprotección. Porque es la función biológica, además de cada capa, el todo lo que es endodermo. Órganos vitales, funciones vitales. Todo lo que es mesodermo antiguo para protección, son todas las meninges del cuerpo. Mesodermo nuevo, todo lo que es locomoción. Y ectodermo, todo lo que es contacto, sistema nervioso, la epidermia. Entonces tenemos pistas para poder darnos cuenta de cuál es el conflicto mental que nos está afectando, interrumpir ese chorro de neurotransmisores que están modificando el comportamiento de los, de los genes y, con, y modifican a los órganos. Y así salir del estrés. Esto no significa que la persona que tiene un cáncer de hígado con 10 centímetros de expansión del hígado se termine salvando del plano, en el plano físico. Quizás abandona el cuerpo, pero por lo menos con conciencia. Y es una sumatoria. Si abandonas este cuerpo, no pasan, no, no pasan cosas muy terribles. Porque tu mente sigue.
0: Claro, nos han hecho creer que sí una resistencia eso? O sea, porque... Sí, el, no, el, el, sí. sí el, obvio. Bien. estamos Por ejemplo, ¿cuál es el miedo? Este, el miedo que, que te maten a tu hijo o a tu madre. O sea, tenemos madres, padres. El
1: no es que te maten, sino que el problema está cuando, hiciste, cuando quisiste tener un hijo desde la necesidad.
0: Y no desde Tuviste un
1: hijo desde la necesidad. Quiero que me hagas feliz. Y tu cuerpo me tiene que hacer feliz. Y, bueno, yo tengo malas noticias para todos los terrícolas que buscan tener hijos para ser felices. El cuerpo de tu hijo puede perecer en cualquier momento. Y sí, ahí está, con vida, salta, canta, rompe las bola, la satia, pero su cuerpo es efímero como el mío. ¿Con qué me identifico? ¿Con la satia rubia de ojos celeste, o con la experiencia satia? Con la mente satia. Cuando me identifico con el cuerpo sufro, y cuando me, me identifico con mi propio espíritu y con su propio espíritu, no hay sufrimiento.
0: En psicología, no sé si a vos te contaron el mismo cuento, nos decía eh, la maestra que eh, cuando nacemos somos un cacho de carne, nada más. Para adherir a sí. la cultura, porque este experimento que hicieron con los, los bebés que solamente lo automática y mecánicamente sin el habla, los alimentaban y les cambiaban los padres sin hablarles y el 80% murió. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Para venir a la cultura, es muy fro- no lacaniano. Estamos atravesados y debemos estar atravesados por un lenguaje.
1: Sí, 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 claro.
0: Entonces, ese discurso que viene desde nuestros bisabuelos, tartarabuelos, padres, nos aparte de alguna manera y estamos repitiendo la repetición. No, no.
1: vamos a hacerlo más simple, no hay. He estudiado Freud, he estudiado a, Freud, he, sí, estudiado a la Gano, he ido a la universidad y me he sacado 10 en todas las materias y tengo un diploma de honor sobre psicoanálisis de Lacaniano y Freudiano y Jungiano y toda la mierda. La, la he hecho muy compleja. ¿Por qué la hicieron muy compleja al principio del siglo? Porque tuvieron que inventar una ciencia que se había perdido, siempre se conoció la psicología. Pero ¿qué hicieron? Se volvieron a posicionar y yo, yo tengo mis dudas, esta es una, es una visión que yo tengo, que ahora cuando vi la serie de Freud dije, ah, no estoy tan errado hace años que vengo pensando que obviamente Freud fue impulsado por los gobiernos de turno por el imperio austrohúngaro ¿qué estaba pasando? había mucha eh, disociación en la población, siempre hay que tener amalgamada al pueblo, hay que tenerlo a la doxa, hay que tenerlo con algo entretenido, ¿sí? hoy es Netflix la religión de la gente pero cuando la gente se empezó a ir del catolicismo, del judaísmo con todo el movimiento nichiano, por ejemplo, de finales del siglo XIX, con Schopenhauer, donde por primera vez se declara en 1884, Dios ha muerto, la gente ya no le daba bola a la iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas que se creen agnósticas empiecen a amalgamarse de nuevo bajo una línea de pensamiento? Y lo encontraron a este, a Freud, hablando de todas estas cosas, que no están erradas, son parte del mundo de la ilusión, pero lo único que hacen es identificarte con el cuerpo. Y para mí apoyaron, porque yo pienso, un tipo que hacía psicoanálisis, que atendías a personas, ¿cuántas podía atender por día? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Cuánto le podían pagar por esas sesiones? Y el tipo vivía como un millonario. Entonces, ¿dónde salió? ¿Cómo tuvo tanto tiempo para escribir libros? ¿Me, me seguí, no? Y la serie muestran el acercamiento que Freud tenía con el, con el ejército y con los directivos de alto cargo de, 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 del imperio astrohúngaro. Entonces, para mí el psicoanálisis es una religión más. Dentro del mundo de la ilusión. Y, claro, vos le decís, si yo decirle a un psicoanalista, che, esto es una religión, me tira con un zapato. Y, bueno, yo puedo decir lo que quiero porque respeto lo que ustedes piensen los psicoanalistas y, ni me importa si me respetan o no me respetan, lo que sí sé es que el psicoanálisis en 100 años no produjo un iluminado.
0: Claro.
1: claro. muere con un cáncer en el el paladar arriba y la cáncer muere con afasia. Jódanme, decía yo, no puede ser.
0: Jódanme. El tipo que me dice. Pero algo algo. tan bueno que decía que todo lo que no se tramita psíquicamente Sí. Se tramita corporalmente.
1: Sí, 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 obviamente. Eso está bueno. Pero, pero obviamente, eso, pero eso, lo, a ver, desde Maimón y desde Galeno y desde de Hipócrates que se sabe eso. Ah, ah sí. No hay, eso creo no, que eso claro. no es un descubrimiento del psicoanálisis. O sea, en el India de la Yurveda siempre estuvo presente y la Yurveda te dice exactamente lo mismo. Lo que hicieron esto fue traer una línea de pensamiento occidente a un occidente que estaba bastante dormido.
0: Están dormidos
1: y dieron como un empujón para que hoy nosotros estemos hablando de esto.
0: Guau, wow, no lo hubiese pensado nunca desde ese lugar.
1: Pero no. son filosofías bueno. duales. Pero siguen siendo filosofías duales, siguen siendo filosofías que te identifican con el cuerpo. Mientras estés identificado con el cuerpo, va a haber sufrimiento, porque el mundo de la percepción jamás te puede traer paz. No hay chance. Porque cambia todo el tiempo y lo que cambia no es seguro, no es verdad lo que cambia. Solamente aquello que se ve desde la conciencia no dual puede aportar paz. ¿Y eso? Y eso es la visión, por ejemplo, de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros. Claro. O las enseñanzas de eh, Nisargadatta, por ejemplo, que fue un gran maestro del
0: Vedanta. Porque además. Ah, a mí, claro, vos decís, bueno, necesitamos echarle la culpa a alguien porque, a ver, ¿Cómo puede ser que la iglesia que se apropió de, de las enseñanzas de Jesús nunca? No, 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 se apropió de las enseñanzas de Jesús porque
1: ni siquiera respetó nada. San Pablo, que aparece como 60 años después de que Jesús eh, fue crucificado y resurrección, papá, papá, pa, pa, todo eso, era un gran orador, encantaba a las masas. Pero San Pablo dijo cualquier cosa menos lo que decía Jesús. E interpretó, ¿qué hizo San Pablo? Un genio, ¿eh? Un genio. Atra, atrajo el, el Viejo Testamento y, lo, y el Nuevo Testamento lo hizo parecido al Viejo. ¿Para qué? Para que los judíos lo sigan. Entonces, la iglesia se apoya en lo que enseñaba San Pablo. Pero ah. San Pablo jamás enseñó la filosofía no dual que enseñaba Jesús. Por eso
0: Jesús le cuenta. Esas enseñanzas, eh, que es más de, de lo que es eh, Hermes o toda esa filosofía de un, los Vedas? Más, lo más parecido.
1: Jesús en, en un curso de milagros le dice a Helen Schumann, que es la canalizadora, le digo, tengo que usarte a vos esta vez porque sos judía, te importa un carajo la espiritualidad, eras psiquiatra encima de ella y vas a ser lo más neutra posible en lo que yo tengo que enseñarle, y lo que viene a enseñar hace tanto tiempo y nunca me dieron bola. Lo tomaron como quisieron para seguir, obviamente, manipulando a la gente. Es muy fácil manipular a la gente con miedo. Es muy fácil, la gente ignorante, ¿ignorante qué significa? Que no vas para adentro, ¿eh? No es que tenés que ser doctor en filosofía para ser culto. No es que tenés que ser psicólogo para ser culto. Tenés que ir para adentro. Okay. Hay, un, hay un libro hermoso con esto de la psicología, ¿no? Un libro de Swami Satchitananda, Ananda, Conocimiento, Existencia y Bienaventuranza, que se llama Conozcase Usted Mismo y Conocerá el Universo Entero. Yo le enseño a todas las personas que entrenan en biodescodificación que no hace falta ser psicólogo. Si no sos psicólogo para hacer biodescodificación, mejor. Porque Ah. tenés menos creencia limitante para sacarte de encima. Lo único que tenés que conocer
0: es a vos mismo. ¿Cómo es esto que recién se me dio por preguntarte también, esta duda que tengo? ¿Cómo canaliza una persona? ¿Cómo es eso...? O sea, Dios, ¿Jesús le habla en qué, en qué plano? ¿Cómo canalizas una información? ¿Vos tenés el conocimiento de eso? Sí, claro, sí. Es muy fácil. Vamos al concepto de que somos una
1: sola mente. Sí. Esa mente es amor. Esa mente es la experiencia de todas las mentes. Por lo tanto, tiene la información de todas las mentes. Las personas que aprenden a sacar sus creencias del medio pueden tener la información de cualquiera de las partes de esa misma mente. El tema es que las personas que están muy en sus creencias solamente escuchan su propia voz. Sí. Helen Schumann evidentemente fue una gran canalizadora, incluso sin quererlo, que pudo escuchar a Jesús durante siete años y, y solamente trasladaba, trasladaba y, y dice que ella escribía una palabra y la voz le decía, no, no, eso no te dije yo a vos y la corregía. Y así estuvo, siete años haciendo ese trabajo. Fíjate que, que a, a mí lo que le da credibilidad al curso de milagros es que se armó una fundación que se llama Inner Peace, la Fundación para la Paz Interior, y nunca se cobró un peso de uno de los libros más vendidos
0: de la historia de la humanidad. Yo ¿Nunca? lo tengo que es bastante denso de digerir. no para sé. El ego de la muerte.
1: Para el ego de la muerte porque el curso es una enseñanza perfecta, no te da ni un milímetro para ser un poquitito víctima, vos le decía al curso dale, en un párrafo acaba de, de ser víctima, no señor y es una enseñanza circular, siempre está hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, en capas va profundizando capa a capa y, y, y el ego dice, no, no no lo leas, ¿Sabés? las personas que me dicen lo empecé hace 10 años y recién ahora estoy leyendo dos hojas, porque va midiendo tu nivel de humildad y de inocencia, para entrar al curso milagros es, no sé nada Estoy dispuesto a aprender de cero. Y si te entregas al proceso, porque además trae ejercicios, un ejercicio por día, si te entregas al proceso, te das cuenta que toda la psicología, toda la espiritualidad, todo lo que sí te ocurra, es muy simple. Se reduce a una sola cosa. Estoy en un mundo ilusorio por responsabilidad de mis creencias que creen en la separación. ¿Qué significa estar separado? Que yo siento que no merezco el amor y que no soy digno de amor. Por lo tanto, no puedo dar ni recibir. Por lo tanto, estoy separado de mi creador, del amor mismo. Y lo único que tenés que hacer es usar todas tus experiencias para perdonarte. No para perdonar el efecto, que sería el otro, sino para perdonar la causa, que sos vos. Por lo tanto, vas por la vida perdonándote. No más. Y cuando no sabes qué le decís, eh, Espíritu Santo, mente inconsciente, eh, Saibaba, Jesucito, Buda, ¿me das una mano con esto? Que yo no tengo la más puta idea de cómo se resuelve.
0: Esto que decís vos de conectar con la mente universal que hacía, no me acuerdo el nombre de de la canalizadora. Sí. Esto de ir perdonándonos. Eh, ¿Podemos solos? No. ¿Hacemos biodecodificación?
1: No, no estás nunca sola.
0: Cada vez que vos
1: decidís pedirle colaboración a la mente inocente, a la mente del amor, está dispuesta a ayudarte. El tema es que no te corres nunca. ¿Viste esa frase que dice, da un paso hacia Dios y Dios va a dar 100 pasos hacia vos? Es así. Tal cual. El tema es que no damos ni un paso. ¿Hacia dónde? ¿Qué es Dios? Hacia la paz. Entonces, con esta pregunta, ¿qué preferís, tener razón o estar en paz? Estar en paz. Diste un paso. Todo tu universo se empieza a transformar. De nuevo otro quilombo. ¿Preferís tener razón o estar en paz? Estar en paz. Diste otro paso. Todo tu universo se transforma nuevamente.
0: Por eso eso te pasa, no sé si seguramente en en una reunión familiar o en una conversación, cuando alguien dice algo que está por fuera de tu sistema de creencia, de pensamiento, de evolución espiritual, de lo que sea, empezás a dar justificativos de que lo que está diciendo, como no concuerda con tu esencia. No, con tu ego. Claro, conmigo.
1: Claro. con tu ego? ¿Qué es con tu esencia? Tu esencia mira y dice, ¿qué hay para tomar?
0: <risa> claro, claro, el ego, claro. Bueno. Es como la
1: gente espiritual que va a una fiesta y se envuelve, se envuelve en la llama violeta de Saint Germain. Y me dicen, ay, Pablo, no sabes qué mala onda había en esa fiesta. Sí, estabas le digo yo. Claro. Que andás creyendo que vos sos el espiritual y lo demás no. No, pero fuman porro, Pablo. Y dicen malas palabras. Ah, ¿y? Ah, qué pues, significante. Tu ego dice que decir malas palabras y fumar porro está mal. Sí, 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 porque eso no es espiritualidad. Ah, ¿quién sabe?
0: Entonces, a ver, estoy tratando de, 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 de... Una
1: cosa es no estar de acuerdo y luchar, y otra cosa es no preferir y estar en paz. Ahora, ¿estoy de acuerdo con Adolf Hitler? Ni en pedo. ¿Lo juzgo?
0: Tampoco. Lo que pasa que también el engaño del ego es hacernos creer que si muere él, o si lo matamos, entre comillas, muere nuestra existencia. Por eso estamos todo el tiempo como estamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo discernimos realmente? Entonces, la clave sería discernir un poco entre la esencia y el ego, para estar un poco más en paz.
1: Es fácil, pero es fácil. Cada vez que estás en conflicto o en estrés, Estás poniendo tus creencias, tu sistema de pensamiento separatista, separatista, separativo, como le queramos llamar. Cada vez que estás en paz, estás en el Espíritu Santo, en la inocencia. Me regalo. Vamos a poner un ejemplo. Yo te escribí. A, la, a las 8 te dije, che, 20 minutos la charla. Sí. Porque en ese momento creía que 20 minutos estaban bárbaros. Ahora llevamos 47 Sí, sí. No, pero sí. yo iba a estar solamente 20 minutos hablando con vos, así que ahora. O cuando le decís a un amigo, che, mañana voy a tu casa. Y mañana no tenés sí. ganas de ir a la casa. Che, hola, Mati, no tengo ganas a tu casa. Ah, bueno. Si tu claro. amigo también tiene una relación santa con vos. Si tu amigo no tiene una relación santa, una, una relación inocente, te dice, eh, pero vos me prometiste ayer. Claro. Ahí no hay amor, ahí hay manipulación. Entonces, poco a poco tenemos que ir construyendo relaciones de amor. Pero, uh-huh. ¿cómo voy a relaciones de amor con los demás y no me amo, me tengo que respetar. Si yo le dije mañana voy, y mañana no tengo ganas de ir y voy, soy ya una no prostituta. La, que la. Emocional, porque si no se vuelven locos. Una sí. prostituta emocional es aquella persona que hace
0: cosas que no
1: quiere hacer para que otros la quieran.
0: Me encanta ¿Sí? la, el humor irónico. No. <ríe> me encanta, bueno. Hoy, hoy te preguntaba que le diste una, una pregunta. ¿No tenés problemas vos? O sea, no sufrimos, sí, River me hace sufrir bastante. Y sí, 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 bastante. Últimamente íbamos, veníamos bien y ahora últimamente, no sé, se le desprogramó
1: el celebrito al equipo. ¿Pero qué ¿Por qué? ¿Por no, qué? ¿Por qué me hace sufrir? Porque le permito que me haga sufrir 15 minutos. Porque mientras estoy en este planeta, disfruto incluso del sufrimiento, de la tensión que genera que una pelota entre en un arco o no entre. Si lo miras es absurdo. Pero mientras estoy en esta ilusión, uso la ilusión. Si antes el fútbol me producía una. A ver, vamos. Eh, no sé, por ejemplo, en el mundial de Francia 98, yo tenía 13 años, tuve un mes en la cama llorando porque habíamos perdido. Nah, resanar. En el otro mundial en el 2012 estuve 10 días. Después en el 2006 estuve cinco días y ahora capaz que ni lo miro, ya estás iluminado. Saibaba decía, hijo, si antes te enojabas un día y ahora te enojas 10 minutos, estás iluminado. Pero y, y se nota la iluminación. A Ivanita siempre se lo digo, gorda, vos estás iluminada, solamente te quedas enojada cinco horas. Antes te quedabas enojada dos días, y me mira toda chinchuda y me dice, no me hable, cállate la boca con esa mierda del perdón, te voy a cortar la cabeza ah, está claro. iluminada porque ya no se dé cuenta que está iluminada porque ¿qué es la iluminación? tener la actitud mental para permitirte estar en este momento y este momento es como es
0: claro
1: es como es Who knows? ¿Quién
0: sabe? ¿Cómo que está pasa ahí, está, ahí está. Que qué? es como es, pero nosotros lo estamos interpretando. ¿Eh? Y
1: además lo hemos creado.
0: Oh. Ahí <risa> <Ay>, se me pongo <risa> Claro.
1: Entonces, claro. mis pensamientos y mis emociones están atrayendo mi salud o mi enfermedad, mi abundancia o mi escasez. Mis relaciones extraordinarias o mis relaciones de miedo.
0: ¿El dinero también tiene que ver con eso? ¿La
1: falta de dinero? Sí, el dinero para mí es la representación material de la autoestima. Porque vos fijate que los espirituales dicen "Ah, si sos buena persona vas a ser abundante. ¿Qué decís boludeces? Si hay un montón (risas) de personas buenas que no son abundantes. ¿Por qué? Porque el dinero no tiene que ver jamás con la bondad, tiene que ver con la autoestima. Si encima... ¿Tenés autoestima? ¿Tenés dinero y sos bueno? Mejor que mejor, porque claro. vas a utilizar ese instrumento de una forma más noble que querés. Pero ¿cuántas personas que vos la ves a decir, che, bueno, no sé cómo tiene abundancia, porque el tipo tiene una autoestima de la puta madre, no le importa que para tus ojos sea malo o sea bueno, tiene autoestima, sabe sí. que se merece la abundancia. Las personas buenas como mi abuela, que se creía buena, decía, los nobles, los Humildes de corazón van a entrar al cielo. Y mi tío Pío le decía, Cállate, la plata no hace la felicidad, la compra hecha. Y mi abuela le pegaba un cachetazo. Entonces, yo fui viendo eso y fui aprendiendo que el dinero era peligroso, que el dinero te hacía malo, que el dinero te hacía garca. Y durante mucho tiempo, durante muchos años de mi vida, padecí el estrés de todos los días levantarme Ahora ya me olvidé era, cómo era esa sensación. Porque, ¿viste? Cuando uno crece y evoluciona y toma su programa, se olvida. Sí. Pero es terrible la sensación de levantarte con el nudo en el estómago porque no sabes si vas a tener el dinero para pagar el alquiler. Es tremendo. Es tremendo. Pero dependía de mis creencias. Y yo creía que era imposible salir de ahí. Y hace años, ya Que no sé cuánto dinero
0: tengo. Es genial, es genial. Claro. Pero sí Lo... sé... Me levanto todo el día. ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo hiciste, a ver si nos ayuda lo que nos están escuchando, la tribu, ¿cómo hiciste para ese proceso de transformación? Bueno, fue un proceso de 10 años, ¿eh? A ver, de tu vida, ¿eh? Porque estamos hablando 10 años, de
1: tu experiencia. 10 años. Fueron 10 años clavados en donde me sentaba todos los días a ver cuáles eran mis putas creencias que rechazaban el dinero.
0: ¿10 años?
1: 10 años y me programaban así durante 18 años, Mis padres se separaron por dinero, signifique yo, mi madre sufría por dinero, mi madre no estaba con nosotros por dinero, mi padre Ay. nos cuidaba por dinero, ¿el dinero qué es? Una mierda. Sí. Y está metido en la mente subconsciente de la forma más profunda, porque a estos guachos que son nuestros padres, les creemos porque son los que nos dieron la supervivencia en los primeros años de nuestra vida. ¿Quién va a discutir? si tienen razón o no. Entonces estuve 10 años, 10 años entrenando mi mente a pensar de una forma distinta, que era que el dinero no es bueno ni malo, es neutro, que yo tenía la capacidad de hacer dinero disfrutando, que yo tenía la capacidad de hacer dinero aportándole valor a los demás, pero pero fueron un montón de experiencias, desde vos tenés que trabajar en mi empresa, mi papá, y eso de psicólogo es de puto y de locos, y yo diciéndole, mirá, Me encanta tu tarjeta negra, pero me encanta. Pero aunque tenga que comer arroz, yo voy a ser terapeuta. La verdad que te mando un beso. Y mi padre todavía está enojado. Todavía está enojado 10 años después o 14 años después fue. esto.
0: Ya será su trabajo de perdón. Y
1: todos los días entrenar a la mente a pensar diferente. Ejercicios de visualización, 2 millones. Ejercicios de escribir. 3 millones, mi libreta, mi cuaderno de sueños, mis meditaciones. Y la que más me funcionó fue la que menos estaba utilizando, que era hacerme responsable del dinero. Hace cuatro años dije, OK, ¿es verdad que amo tanto el dinero? Sí, bueno, me voy a amigar con el dinero. ¿Cómo? Me bajé una aplicación para tener un registro. Pero un, un registro de, no sé, científico de la NASA de, ¿Cuánto ganaba y de cuánto gastaba? Y, y sabía perfectamente cuánto ganaba y cuánto gastaba. ¿Qué hizo eso? Amigarme con el dinero. Me acercó al dinero. Al poco tiempo, eh, de 30.000 a 100.000. De 100.000 a 200. De 200
0: a 500. De 500 a 800, 800, un millón, de un porque millón. A... Porque también, también. No sé si estamos alineados. En la, la, a ver, eh, estamos hablando de energía, de vibración. El pensamiento.
1: Sí, la creencia produce una vibración en la ilusión. Y en la ilusión creemos que el dinero te hace bueno o mala persona. Total. Si creemos que el dinero nos hace mala persona y nosotros somos amor, no nos vamos a acercar al dinero.
0: Si no nosotros, lo, tampoco lo creamos. O sea, no, no, no. Lo crea, es, lo porque estamos vibrando en una frecuencia distinta a la del dinero.
1: Sí, si querés poner esa metáfora, sí. Es una vibración. Entonces, te armigás con el dinero y después cuando te armigás con el dinero vas elevando tu autoestima. Y decís, ¿por qué? No voy a tener dinero. Me lo merezco. Hasta yo los hago sentirse culpables a veces en los coaching uno a uno por no tener dinero. Esa es la verdadera culpa que tendrías que tener. Debería ser abundante, debería ser millonario. No, los millonarios son todos unos garcas. Bueno, hagamos un Clan de millonario es buena onda. además, claro. esa es una creencia absurda de la mente pobre, de creer que el millonario es mala onda. Yo cada vez que fui ascendiendo más en el estatus económico, social, como le quiera llamar, conozco cada vez mejores personas más compasivas, más pacíficas, más respetuosas, con más dinero que las que no tienen dinero. Por una cuestión básica. Las personas que no tienen dinero están en estrés. Y uno en estrés reacciona como el culo o como el dinero de sus padres, ¿no? Imagínate el, el padre de familia que llega a la casa con problemas de trabajo, y problemas de dinero, ¿cómo va a tratar a su mujer? Total. No ¿Va a Ahora, tener a los pibes? No. Entonces, el dinero... Roja, dinero es, una, es un círculo, entonces, la abundancia es fundamental. Ahora, dinero por dinero, ¿genera paz y felicidad? Ni en pedo, aburre. Porque a nivel de la supervivencia es fundamental, ¿sí? No sé, ¿cuánto es eh, el gasto promedio de una persona eh, de clase media en la Argentina por mes? No sé, no, no sé cuánto puede ser que... No, eh, es, es, es. Bueno, ponele, si son 100, hasta que no tenés los 100, estás con no. un palo en el culo. Sí. Y sí, más si tenés pibes. Sí. Pero una vez que tenés 200, que tenés 500 todos los meses, que sabes que todos los meses ganás un millón de pesos... Nada. Aburre el dinero, pero si ese dinero llega a vos porque tenés un propósito y porque tenés una misión de vida, el dinero pasa a cuarto plano. Porque todos los días yo me levanto con una sola obsesión, de colaborar con lo que tengo para aportar para que una persona salga del sufrimiento. Porque si hay una persona que sufrió en esta vida por creerse una porquería, por creerse que no merecía, por creerse que nunca le iban a querer, soy yo. Lo tengo muy claro. Me pasé una infancia y una adolescencia Terrible Entonces tengo la opción de decirle Che muchachos, yo me crié en una villa No no importa la circunstancia Donde te hayas criado Podés cambiar tus estrellas Y cuantas más personas cambiemos las estrellas Somos más los que colaboramos Para que otras
0: personas cambien sus estrellas
1: Y así vamos por la vida Colaborando
0: esto también tiene que ver. Bueno, a dos preguntas más. Es al el, el dinero con la falta de autoestima y tiene que ver con el talento. Digamos, si yo no encuentro mi talento, mi don, ni qué sé yo, no, no voy a traer tampoco el dinero. Yo sé que
1: siempre que respondo, no es que no lo encuentres, no lo buscaste.
0: Ah. Porque
1: nosotros no vemos con los ojos, vemos con las creencias. Si vos creíste que no tenés talento, que vos nunca vas a poder aportarle nada a la humanidad, por más que lo tengas ahí enfrente, no lo vas a ver. Por más. Entonces, sí. si una persona realmente cambia su creencia y dice, sí, yo no llegué tarde a la repartición de talentos. Yo no llegué tarde a la repartición de propósito de vida. Si se pone a trabajar por ello, lo va a encontrar. Y hay una forma, una, una, una ecuación muy fácil, una fórmula muy fácil. Prueba diferentes cosas. Hasta que algo te guste. Y cuando eso te gusta, sé tu maestro de eso.
0: Bueno, pero vos hablas hablás de un trabajo, o sea, tenemos que trabajar, es un trabajo de 10 años, de, 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 o sea, es un trabajo, es decir, bueno, buscar, buscar, eh, hay como un método... Es un entrenamiento. Un entrenamiento. ¿Qué A nos ver, podemos ver. decir para levantarnos todos los días para que trabajemos? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué hacer concretamente?
1: Bueno, es que ese es el tema.
0: Mis zapatos no
1: te van a quedar cómodos. Y tus zapatos no le van a quedar como a otra persona. Cada persona tiene que ir ah. escuchando, a ver, ¿qué le resuena? ¿Me resuena biodescodificación? Vamos por acá. ¿Me resuena psicoanálisis? Vamos por acá. ¿Me resuena el budismo? Vamos por acá. ¿Me resuena la terapia con los ángeles? Vamos por acá. A ver, cualquier camino que te lleve a percibir desde la inocencia y a percibir desde la inocencia de tu hermano es un camino válido. Pero no creo que haya una cosa para decirte. Bueno. Una, una cosa. A mí, ¿qué me ha funcionado a mí? Levantarme todos los días y decir, che, yo quiero más. Quiero más. ¿Guita? No, no, no. ¿Qué, relaciones? No, no, no. Quiero más amor. Sé que puedo amar más. wow Porque es un músculo. Si es quiero un... más, voy al gimnasio quiero más amor en mi vida. Entonces, inmediatamente a los 19 años detecté que yo me estaba impidiendo el amor, que yo lo estaba bloqueando con mi forma de pensar rígida. Entonces, ¿cuál fue mi trabajo? Desprogramar toda mi forma de pensar. Desprogramarme todas mis verdades
0: al tacho. Y para eso usaste PNL, programación neurolingüística. ¿Cómo desprogramas? Porque es como decir, bueno, ¿cómo dejo de de pensar?
1: Cuestionar todo. Sé un cuestionador. Sé un rebelde. Claro. A ver, lo dice mi papá. ¿Qué sabe mi papá de la guita Si siempre padeció, tuvo plata, pero siempre la padeció. ¿Qué sabe mi mamá de la felicidad? Si no la vi nunca feliz. Ahora, ¿a quién voy a seguir? Al primero que seguí fue a Yogananda. Mierda, ¿qué hizo este tipo? Esto, esto y esto. Hago lo mismo. Después lo vi a Saibaba. ¿Qué hizo este tipo? Esto, esto y esto. Después lo vi a Yum, lo encontré a Yum. ¿Qué hizo este tipo? Esto, esto y esto. Después me lo, me la, me lo encontré a Hoyo, que para mí ahí fue la revolución de mi cerebro. Wow. esto quiero. Después me lo encontré a Enric. La, vamos, ahí voy a hacer un paréntesis. Me encontré la metodología de Enrique y no a Enric. ¿Sí? Dividamos bien el mensaje del mensajero. Así. ¿Ah, encontré, encontré el mensaje de Enrique Orbera. Quiero esto. Y un día dije: ¿para qué pasa si dejo de buscar afuera y ahora con todo lo que incorporé hago mi camino interno? Y ahí aparece la relajación, porque ya no hay imitación. Pero así fue mi proceso. Yo qué sé si a, si a otras personas eh, no les sirve tomar Fernet. Y mirar el cielo.
0: ¿Y qué le podemos decir a la tribu para que pueda adquirir
1: la depresión como solución? La depresión como solución. Es un libro muy hermoso con un, libro, con un título muy choto.
0: <risa> Dios mío.
1: bueno. Bueno, ¿ves? Esa es otra experiencia de perdón. Inexperiencia. Por querer agradarle a la editorial, acepté que la editorial elija el nombre. Hice Todo. Menos el nombre me lo pusieron ellos.
0: Bueno, pero viste que hay un libro que se llama La Enfermedad como camino.
1: Sí, pero no funcionó porque el libro no habla de la depresión. Ah. Nada
0: habla de la depresión. Pero si lees, las
1: personas que leen el libro dicen, Pabli, esto es una guía para vivir. No para bueno,
0: personas ya no, que ¿por qué deberíamos no comprar tu libro?
1: Ahora Bajatulibro. vende. Online, libro.com. Y si no, en Jenny, en Cúspide, si algún día vuelven a abrir. Pero, ¿Qué? ¿Por qué sí lo deberíamos leer? Porque es un libro maravilloso para darte cuenta que no tenés que ser feliz, sino que tenés que estar presente. Genial. Te enseño a asumir todos los quilombos que tengas para hacer un proceso de autoindagación. Te cuento un poco los mitos que te han dicho sobre estar triste y sobre estar ansioso. Te enseño desde la medicina germánica cómo funciona el proceso. Y te enseño cómo hacer para salirte, de la tristeza relacionada al pasado y la ansiedad relacionada al futuro. Y en el último capítulo te enseño todo el proceso para hacer una biodescodificación. Genial. Escúchame,
0: ¿está en formato físico? Sí, en cúspide o en Jenny. En cualquier librería. Ah, en cualquier librería. Llámelo. Llámelo. Tribu, sí. vayan a comprar el libro.
1: ¿No es que ah, vayan a, ¿A, okay. a comprar el libro. Ya esté el, el otro libro que. Se llama C, un propio biodescodificador por la editorial Planeta, que va a estar ahora cuando termine la cuarentena, que es una bomba.
0: Pablo, sos una máquina de de, de tirar data, 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 data iluminativa. Eh, por, eso, por eso quería que te escuchen, porque es impresionante. A ver, eh, Yo me podría quedar horas y horas, pero sé que tenés una vida. Tengo una vida, que tengo una novia que me está escribiendo y me dice, ¿podemos hablar? Decirle que te aguante, que estás haciéndole un beneficio a la humanidad. Porque estos mensajes quedan, Pablo. O sea, eh, creo que, que aporta tanto, o sea, desde, desde nuestro humilde lugar podemos cambiar un inconsciente colectivo, podemos cambiar nuestra realidad si nos percibimos interconectados. Tenemos que entender, y en, en esta conversación entendí tanto para cambiar yo. <risas> sí. Es
1: una, es una formulita muy chiquita. ¿viste? Nadie más tendría que ir al terapeuta y nadie más tendría que hacer un curso si aplicase esta fórmula. Cada vez que hay un conflicto, ¿qué prefiero, tener razón o estar en paz? Bueno, pero si estoy en paz, el otro va a pensar que soy un estúpido. ¿Qué me importa? ¿Qué importa si lo importante es que estés en paz? Y además, lo que el otro piensa de vos, no habla de vos, sino de lo que él piensa de sí mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿Tendríamos un mundo pacífico en dos días? Si todos aplicasen esta ecuación, prefiero tener razón o estar en paz. No, prefiero estar en paz. Y las leyes metafísicas después te devuelven la pelota, te van devolviendo un mundo ilusorio cada vez más feliz.
0: Pero cuando querés tener razón, la ilusión te devuelve cada vez más tensión. ¿Esas leyes metafísicas te referís a las de.? Las leyes metafísicas de todo de el mundo. Las de Hermes que es mi hijito, ¿no? Sí,
1: sí. tú en las mismas en todas las. Todos los mismos. Tu mente está creando el mundo. Si querés cambiar el mundo, tenés que cambiar la causa. No te quejes más que que el el árbol está dando frutas eh, podridas. Cambia las raíces, deben estar podridas las raíces. ¿Las raíces cuáles son? Tus creencias. Cambian tus raíces, cambian tus frutos. Pero la gente está obsesionada con cambiar el fruto. El fruto es un efecto. Hay que ir a la causa. Hay que ir a la causa que es tu forma de pensar. ¿Pero qué? Mi forma de pensar es tan linda. Pero entonces no te quejes más de los resultados.
0: Y, y tiene que ver con esto recuperar el poder, suponte, no hablemos de levitación, ¿no? Y con esto ya te dejo libre. Ah, Pero suponte... levitar, si, uno levitar, si uno practicase levitar,
1: levitaría. ¿Cómo? Si uno practicase levitar, levitaría. O, por sí. ejemplo,
0: activar la glándula pineal, este poder de... de tele... Telepático, no, bueno, no, pero. Pero, 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 por ejemplo.
1: pero todos los SIDIS, se conocen como SIDIS en la India, todos esos poderes supranaturales, no lo usan en la vida cotidiana porque nadie lo practica. Los maestros en el Tíbet, con la India, al niño de cuatro años lo ponían a practicar la teletransportación. Hoy en día mi hija ve, ve doctora juguetes. No sé qué es. Un dibujito. No está practicando teletransportarse. Si aprende, y empieza a practicar teletransportarse porque el padre ya aprendió, y le está enseñando, en 10 años se teletransporta. Claro. En 10 años, sabe telequinesis o levita. Pero ¿qué es... practicar eso? Entonces parece cosas que son surrealistas. Claro. Bueno, no son surrealistas. Para mí es surrealista lo que estamos viviendo. Para mí es surrealista que un tipo apriete un arma y le pegue un tiro a otra persona. Eso es surrealista, no lo puedo creer.
0: Claro. Bueno, pero en la crian... pero Todos Los niños están
1: disparando armas, ¿eh? ¿Cómo? Todos los niños disparan armas todos los días. Los niños disparan armas virtuales. ¿En qué Todo el mundo, cuando videojuegos de matar, 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 guerra, 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 zombies, 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 zombies. Y después le preguntamos, muchachos, ¿qué pasa que hay tanta violencia? Bueno, en fin, qué sé yo. Es una forma de pensar que hay que hacer un cambio primero uno para después poder ver todas estas cosas. Si uno no cambia, no las ve. Bueno,
0: sé que estás dando cursos con tal sí, estoy, para...
1: estoy dando una formación online de siete meses, que es el Diplomado en Biodescodificación. Es un entrenamiento de lo más completo. Hicimos un sitio web a nivel de Estados Unidos, europeo, de la puta madre, creo que es la formación más completa de biodescodificación que pueden encontrar a un precio coherente, súper coherente. Porque la, hay, yo compito con la formación de Enrique Orbera, nada más. Con esa sola compito. Obviamente que la formación de Enrique es viajar en primera en Emirates, solamente por el nombre que tiene Enrique, no porque el contenido sea diferente. Y nosotros hicimos una formación que sea al alcance del público, es viajar en LAM. No, lo único que nos falta es eh, el reconocimiento de las redes sociales. Pero el contenido es el mismo y es muy accesible para cualquier persona, la puede pagar. Y toda persona que haga esta formación sabe de biodescodificación un huevo. Pero más que, más que para
0: uno, para ser bio, ¿Te habilita a ser biodecodificador con otro? Te habilita
1: a ser biodescodificador con un examen y hay que hacer un montón de cosas pero sobre todo para hacer una transformación personal, para mantener un entrenamiento mental durante siete meses. Qué bueno. Las personas ahí... que llevan por el módulo 3, ni les importa el certificado de biodescodificación con lo que están cambiando en su vida. Esa es la idea. Y hablo como te hablo vos así en toda la formación, que son como 45 horas de video directo. No, te, no le puse paja. Viste que a veces los cursos tienen relleno, relleno y relleno. Bueno, acá no. No hay un video que pueda saltear, porque en todos los videos así, a la mierda. A la mierda. La cita en todos. Para allá anotarlo en el curso. Pueden mandar. Eh, entran a la página, www.pablovasquezcunes.com. Hay un chat box que va directo a WhatsApp. De los... Pablo, Vasquez, va. con
0: costa, va, los, dos Z zeta las
1: dos veces. Z las dos veces. Kunz, K-U-N-Z. Todos y ahí tienen un chat de WhatsApp que le piden información a los chicos, los chicos los asesoran de maravillas bueno. y, y pueden empezar la, la formación. Que la verdad, la verdad, la verdad, me siento feliz de estar brindando esa información porque vamos bueno. tenemos 500 alumnos y que de 500, 498, estén satisfechos, es wow,
0: vamos bien. Vamos gracias, bien. gracias, gracias, gracias por tu tiempo tremendo, gracias. por toda la data que tiraste. Ahora yo en la descripción voy a poner la web también para que compren tu libro, para que se inscriban. Sí. Y yo también bueno, te quiero hacer todo, pero voy a organizar porque eh, de lo que se trata es de estar bien uno para, sí. nada. No, Nunca... Se trata de
1: despertar, se trata de despertar. Vayamos un pasito más, despertemos de este sueño que estamos viviendo y encontremos la paz adentro y disfrutemos el mundo porque mientras estemos acá encarnados vamos a disfrutarlo entonces se trata de despertar de darte cuenta que no sos culpable que nunca jamás la cagaste que actuaste al nivel de conciencia que tenías en ese momento pero que hoy te puedes ver inocente
0: Pablo querido sos un Dios divina luz muchas gracias a vos. adiós buenas vibras chau, chau. Gracias. chau, chau. chau, chau.